0: Fatos e Opiniões: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. A apresentação: Antônio Carlos Silva.
1: Líderes dos partidos buscaram um acordo para votar proposta que limita partidos novos de terem acesso ao fundo partidário ou ao tempo de televisão na propaganda eleitoral. Pela proposta, os partidos recém-criados só terão direito após participar da primeira eleição. Criado no final de 2011, o PSD teve esse direito nas eleições municipais do dia 7 último. Sem o acordo do Democratas, o projeto gerou discussão entre os deputados. O deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, criticou a votação da proposta.
2: Todo mundo sabe que existe uma indústria de criação de partidos políticos no Brasil, ok? Não pode um projeto de um mês que proíbe a criação de partidos a serviço de Kassab, que ganhou tempo de televisão, ganhou fundo partidário, monta um esquema desse aqui para proibir todo mundo de não falar mais sobre criação de partido o
1: deputado Inocêncio Oliveira do PR de Pernambuco que presidia a sessão no momento explicou a colocação do projeto em votação
2: ao contrário do que vossa excelência diz, esse projeto não é a favor de Kassab esse projeto moraliza a criação de partidos porque ele determina que só terá direito ao fundo partidário aquele partido que tiver passado pelas urnas. Então, esse é que é o verdadeiro, a verdadeira moralização da criação de partidos políticos.
1: Silvio Costa continuou o ataque.
2: Aliás, quero dizer que sou a favor do projeto. O problema é a forma que o projeto foi colocado na calada da noite. Num dia que não vai ter ninguém aqui, essa é a questão. Ele não poderia fazer isso sem discutir com o plenário.
1: Inocêncio Oliveira saiu em defesa da mesa diretora.
2: No deputado Silvio Costa não foi na calada da noite, porque o projeto foi levado ao colégio de líderes. Em segundo lugar, não é preciso unanimidade no colégio de líderes para trazer uma matéria. Tanto é verdade que a MP 272 será votado amanhã através de discussão e debates.
1: Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, também reagiu às críticas de Silvio Costa.
2: Eu preciso, eu por princípio,
3: dizer ao deputado Silvio que eu era uma das vice-líderes presentes da reunião e não foi na calada da noite, deputado Silvio. Foi a exemplo de muitos outros projetos que são acordados pelos líderes ou vice-líderes e eu estava lá representando o bloco PV, PPS e foi acordado. Se o senhor não concorda, nós podemos através dos instrumentos internos do regimento, não votá-lo.
1: O debate continuou no dia seguinte. O deputado Ivan Valente, do pessoal de São Paulo defendeu o adiamento da votação do projeto.
0: Não é o momento nem a hora de votar nessas condições, do projeto desse tipo. Nós temos um problema de reforma política aqui. Aqui o relator Fontana, entendeu? Esperando há dois anos para ser votado no projeto de reforma política. Antes das eleições, nós não vamos discutir isso, não vamos discutir de forma pragmática
2: e de forma aleatória.
1: Mesma posição teve o deputado Alfredo Cirquis do PV do Rio de Janeiro.
2: Essa é a legislação de pânico dos políticos. Quer dizer, na verdade, é um casuísmo votar isso agora. Nós temos que retomar o
0: rumo da reforma política o rumo da Comissão da Reforma Política, cujo relator oh, Henrique Fontana tem aí se esgoelado, tentado insistentemente alguma coisa que seja, de fato, transformadora na política brasileira. Então, essa reforma política vem sendo sistematicamente boicotada e, de repente, nós temos um caso Obrigado, deputado. Muito Obrigado, um depois Obrigado,
1: Com as divergências, o projeto foi retirado da pauta. O resultado das eleições municipais também foi tema dos debates. Parlamentares elogiaram o processo, comemoraram resultados e fizeram propostas. O líder do PT, Gilmar Tato, de São Paulo, falou do crescimento do partido nas eleições deste domingo. PT,
4: que digamos que nos últimos tempos tem sido... Achincalhado por uma parte da oposição e da grande imprensa. Mas vamos lá, vamos lá, veja o que aconteceu com o PT. Ele foi o partido que mais teve votos para prefeitos no país. Com a legenda, com 17 milhões e 300 mil votos um aumento de 4% em relação a 2008. O PT conquistou 647 prefeituras, sendo que em 2008 tinha eleito apenas 558. O PT vem tendo um crescimento constante desde 2002. Portanto, 12% a mais de crescimento em relação às prefeituras de 2008, cresceu para, para, em, ah, para 2012. E ainda há 22 candidatos petistas que, que irão disputar o segundo turno em
1: cidades que têm mais de 200 mil habitantes. Jutaí Magalhães, do PSDB da Bahia, propôs mudanças nas pesquisas eleitorais.
0: Hoje existe um instituto, é, um, um ambiente de fraudes organizadas de estelionato nas pesquisas eleitorais. Qualquer município do Brasil tem instituto se oferecendo para fazer pesquisa fraudulenta registrada para conquistar dois objetivos. Um, influenciar o eleitor em relação ao resultado. E o segundo, permitir captação de recursos para candidatos. E isso não é só pesquisa de institutos que nem existe, a, de fato, acontece apenas no papel. Mas eu vou dar um exemplo aqui da minha cidade, a cidade do Salvador. O nosso candidato, que está no segundo turno, venceu o primeiro turno, saiu em primeiro lugar, o ACM Neto, no, na boca de urna, o Ibope disse que ele estava sete pontos atrás. E na véspera disse que estava seis pontos atrás. Abertas urnas, nós nem acreditávamos que fosse possível que chegasse em primeiro lugar. E quando a apuração se processou, se confirmou, o que no as nossas pesquisas internas mostravam, que a Semineto acabaria a eleição em primeiro lugar.
1: Luiz Noé, do PSB do Rio Grande do Sul, comemorou o crescimento do seu partido. Por que nós estamos felizes quanto partido, pelo próprio nosso
4: crescimento partidário, crescimento do PSB nas eleições, onde nós crescemos em torno de 40,6%, ou seja, nós crescemos nacionalmente o PSB mais de 46% em novos prefeitos. Esse número se <risos> reflete em vice-prefeitos e assim também em vereadores. Isto demonstra o crescimento partidário que tivemos em todo o país, fortalecendo a democracia, fortalecendo a proposta do partido, uma proposta progressista, moderna, que inova a administração, mas, acima de tudo, mantém aquele perfil, mantém os nossos ideais
5: socialistas.
1: Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia, elogiou o processo eleitoral.
5: Venho aqui exaltar o processo político eleitoral. Primeiro, pela rapidez com que chegamos aos resultados das eleições. Efetivamente, a urna eletrônica é um sucesso e nós temos que parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral por implantar esse sistema eficiente que em várias eleições já demonstrou a sua segurança e principalmente agilidade e limpeza no processo eleitoral. Por outro lado, eu queria aqui, senhor Presidente, dizer que o povo se manifestou nas urnas de forma absolutamente democrática, extravasando na sua espontaneidade o seu voto de forma livre.
1: Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, fez um balanço do resultado das eleições municipais.
0: As eleições municipais são, sem dúvida, as mais importantes eleições da democracia brasileira. Digo isso porque são os prefeitos e vereadores que cuidam da rua, da praça, do bairro e do município como um todo, onde moramos. Nesse processo eleitoral, nós tivemos o meu partido, o PDT, no estado de Rondônia, teve um êxito muito grande, extraordinário. Nós tivemos um avanço significativo. O meu partido participou de 23 coligações vitoriosas em cidades que concentram 70,34% da população do estado de Rondônia, elegendo 41 vereadores, num crescimento de 115% em relação aos atuais. O
1: Wellington Fagundes propôs mudanças na regulamentação dos gastos de campanhas eleitorais.
5: Gostaria aqui está estar registrando, senhor presidente, a as eleições ocorridas no município de Rondonópolis, minha cidade natal, onde os candidatos e a Prefeitura à Câmara Municipal compactuaram com o projeto de dignidade eleitoral, promovido pela Promotoria de Justiça de Rondonópolis, e fizeram dessa eleição um exemplo a ser seguido no restante do país. Pela primeira vez... <cười> Rondonópolis não foi tomada por uma infinidade de cartazes, placas, faixas, cavaletes e folhetos de candidatos espalhados pela cidade. Diferente das eleições passadas, foi vedada a utilização de foguetes e uso de alto-falantes, e respeitando também assim os horários da legislação. Houve também restrição no número de contratação de cabos eleitorais, além de ter sido proibida a distribuição de combustíveis para a realização de carreatas. A intenção é que o projeto possa servir também como base para a regulamentação do artigo 17A da Lei das Eleições de 1997, que diz respeito às peculiaridades de cada município em fixar até o dia 10 de junho de cada ano eleitoral o limite dos gastos de campanha para os cargos em disputa.
1: A deputada Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, comemorou o aumento do número de mulheres eleitas para prefeituras.
3: Assistimos no último domingo 7 de outubro, a eleição do maior número de mulheres já registrado no Brasil para exercer o cargo de prefeita. Somente no primeiro turno das eleições, 621 mulheres. Dentre candidatas eleitas e reeleitas, foram escolhidas para comandar o poder executivo em suas cidades. Número este é equivalente a 11,37% do total de 5.463. Prefeito já eleito em todo o país, conformidade da imprensa nacional. Parabenizo todas as mulheres eleitas nas várias regiões do Brasil e ressalto aqui, o grande exemplo dado pela sociedade do meu Estado, que elegeu 49 mulheres entre os 221 prefeitos eleitos no primeiro turno. Este número corresponde a mais de 22% e coloca a Paraíba em termos proporcionais no primeiro lugar entre os estados que mais elegeram os representantes do sexo feminino para o comando de suas respectivas prefeituras municipais.
1: Para Felipe Maia do Democratas do Rio Grande do Norte, o partido saiu fortalecido no estado.
5: Nós saímos fortalecidos das urnas. O Democratas é, aumentamos em quase 50% o número de prefeituras do Rio Grande do Norte. Parabenizar os mais de 270 Exatamente 275 prefeitos do Brasil, dos democratas. Tivemos crescimento significativo. Democratas que não tinham nenhuma capital, saem dessas eleições já elegendo o, capital, o prefeito da capital de Sergipe, Aracaju, o ex-governador João Alves.
0: Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação, Antônio Carlos Silva.